0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette matinée confinée. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast It is Morning. It is
1: Morning.
0: It is Morning. It is Morning, votre compagnon audio du web. Ce matin, j'ai la chance d'avoir avec moi Nicolas Marcatilli, consultant en référencement naturel et cofondateur de la plateforme de netlinking CEM Juice. Si je le prononce bien, Nicolas, <rire> détrompe-moi.
1: <rire> Bonjour, oui, enchanté, oui. oui. C'est bien ça, on, on, on le prononce plus Samjuice, Sam Juice, mais euh, Sam alors, après Juice. On, on peut dire les deux, il n'y a aucun souci là, à ce niveau-là.
0: Super, je vais bah, d'ailleurs te laisser te présenter, Nicolas, euh, à nos auditeurs, et puis savoir qui tu es, euh, un peu ton parcours, en quoi consiste donc, la plateforme euh, Samjuice. Je te laisse la parole.
1: D'accord, merci. Alors déjà pour commencer, on s'est rencontré l'an dernier au, au PrestaShop Day à Paris, hein, c'est là où on a pu se rencontrer sur, sur ce salon. Donc moi je suis euh, ambassadeur PrestaShop, euh, j'interviens euh, chaque Année, donc, on Prestashop D à Paris pour animer donc un atelier SEO. Donc, je me déplace beaucoup sur les événements euh, autour de Prestashop, euh, WordPress et tout ce qui est référencement. Pour me présenter un petit peu plus, donc j'ai lancé en 2010 donc, euh, mon activité autour de la création de sites à base de WordPress et Prestashop. C'était sous le nom de Cranico sur le site cranico. J'ai travaillé principalement euh, autour du référencement, c'est-à-dire mettre en place des sites à mes clients, des sites qui soient optimisés pour les moteurs de recherche, notamment Google. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal d'années, focalisé principalement sur les optimisations de sites. Hein, c'est-à-dire tout ce qui travaille en lui-même sur le site, la partie technique et principalement les contenus. Et puis au fil des années, je me suis un petit peu intéressé également à la partie off-site, donc tout ce qui vient graviter en dehors du site, notamment via les stratégies de lien. J'ai lancé en 2017 donc, la plateforme Samjus qui elle, aujourd'hui, propose de la vente de popularité, c'est-à-dire nos clients viennent nous voir, on audite leur site et on va essayer de faire le, un petit peu le bilan de ce qu'il faudrait mettre en place pour les rendre plus populaires aux yeux de Google. Et on va essayer de de manipuler un petit peu cela. Aujourd'hui, ça me joue, c'est ma plus grosse activité. C'est ce que je fais le, donc, le plus au quotidien. J'ai également, en parallèle de ça, lancé en 2018 un thème pour PrestaShop, euh, optimisé pour les SEO, Donc, il s'appelle SEO Presta. Euh, et je l'ai revendu il y a quelques semaines. La hein, Presta Module, qui est aujourd'hui une leader sur le marché français de la vente de modules. On sait maintenant qu'il y a son propriétaire. Et euh, tout récemment, j'ai également lancé une plateforme qui s'appelle WP Rank, qui permet de, de proposer des produits dédiés à WordPress, ou à SEO et WordPress. Donc là, aujourd'hui, on a un module d'obfuscation de liens et on a des thèmes qui arriveront bientôt pour compléter cela. Voilà, pour balayer en gros tout ce que je fais.
0: C'est déjà pas mal. Ça fait un gros spectre de compétences. Du coup, pour aller plus en profondeur sur tes compétences en référencement naturel, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots, enfin, en quelques mots, en plusieurs phrases, j'espère, euh, sur l'importance du référencement naturel, rappeler un peu ce que c'est à nos auditeurs, notamment bah, pour les e commerçants, pourquoi c'est super important euh, le référencement naturel. Et euh, comment l'améliorer sur son site
1: Bien sûr. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de référencement, on parle de Google. Google représente 94% des recherches. Donc, C'est-à-dire 94% des recherches en France, aujourd'hui, vont utiliser le moteur de recherche Google. On va clairement se focaliser sur le fonctionnement de Google pour se positionner dessus. Et il faut savoir également que 91% des clics se font sur la première page. Donc, autant vous dire que si vous êtes au-delà de la première page de Google, vous aurez très peu de visibilité. On doit se référencer sur Google et être sur la première page. Donc, ça, c'est, c'est l'objectif de tout le monde, de tous les commerçants. Pour ça, il y a différentes techniques. On a déjà Le SEO et le SIA. Le SEO, ce sont les positions naturelles où on va euh, optimiser son site pour arriver naturellement, entre guillemets gratuitement, hein, je veux dire sans payer pour arriver à se positionner sur la première page de Google. Et en parallèle de ça, on a le SIA. Le SIA, c'est le référencement payant. Là, on va clairement payer à Google, donc son espace publicitaire. Et suivant les mots-clés que l'on cible, suivant la concurrence que l'on a sur les mots-clés, le coût sera plus ou moins élevé. Je compare souvent ça en fait à l'immobilier, c'est-à-dire le, le, le SEO on est propriétaire de son référencement de ses liens etc et le SIA ben, on est simplement locataire C'est-à-dire, on arrête de payer du jour au lendemain on disparaît on est mis à la porte hein. j'ai souvent ben, tendance à, à recommander non, le SIO à mes clients et aux, et aux personnes qui me contactent parce que le, le SIO ben, on va capitaliser sur son référencement on va investir dans son référencement et ce référencement là sera acquis c'est pas simplement de la location voilà, c'est vraiment comme dans l'immobilier il euh, y a ceux qui sont locataires de leur référencement et ceux qui sont euh, propriétaires de leur référencement après pour se référencer qu'il y a différentes techniques. Il faut savoir que le référencement repose principalement sur trois piliers. On a le côté technique du référencement, c'est-à-dire partie CMS, euh, ce qui va motoriser entre guillemets le site. Hein. Donc, ça peut être euh, PrestaShop, ça peut être WordPress, ça peut être Magento, Drupal, Joomla, etc. on c'est le CMS. On a également le, le thème qui va se greffer à cela. Donc, le thème est important euh, parce que justement, c'est lui qui va venir englober les contenus qu'on va générer sur le site. Et plus le thème sera propre, qualitatif et léger, et moins il y aura de bruit, de contenu, plus il y aura de code, autour des contenus. Le thème est vraiment important parce qu'il peut être vraiment pénalisant s'il est mal conçu, s'il vient générer des pages pour en contenu, s'il génère de la duplication, s'il est mal codé, qu'on appelle le bon balisage sur les différentes pages. Par exemple, la balisation pour la page d'accueil, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses dont il faut tenir compte quand on intègre un thème et si on cible vraiment le référencement. Donc tout ça, voilà. D'où
0: le, pardon, oui. je te coupe, mais d'où le thème en fait que vous avez créé, que tu parlais tout à l'heure, qui a été revendu. Tout à
1: fait, exactement. Le thème est si Presta, lui, ben, il est arrivé comme ça, même ben, par rapport à un besoin, c'est qu'à chaque fois que je voulais un thème pour mes clients, que je devais intégrer un thème, acheter un thème pour mes clients, à chaque fois que j'achetais un thème, il y avait toujours des problèmes, des lacunes. Donc j'achetais un thème entre 70 et 100 euros, mais derrière, je devais prendre un développeur ou une intégratrice et la faire bosser au moins pendant facilement une journée. Donc, ça pouvait me coûter facilement entre 200 à 400 euros pour, justement, optimiser le thème et corriger tout ce que le développeur n'avait pas correctement fait. Il faut savoir qu'un développeur de thème n'est pas référenceur. Donc, eux, ils vont prendre, par exemple, la fameuse balise à chaîne. eux ils vont les utiliser pour la mise en forme, pour le côté esthétique, mais ils ne pensent pas que ça a un intérêt en termes, en termes de SEO. Et c'est la base de ce balisage-là, en fait. Les balises que l'on a, les balises à chaîne, le H1, H2, etc., elles doivent être utilisées uniquement sur le corps du contenu principal de la page. Et simplement, en lisant ce balisage-là, on doit comprendre la thématique de la page, les différents points à bord, etc. Donc, c'est vraiment dédié à la partie contenu et à ce que Google arrive à comprendre ce qu'on va lui proposer sur cette page-là. On ne met pas des balises à chaîne sur le panier, sur le logo. Voilà, donc qu'il y a quand même des bonnes pratiques à avoir à ce niveau-là, tous les développeurs ne ne, ne les ont pas. Donc, c'est pour ça qu'un thème peut rapidement dégrader le référencement d'un site internet si ce thème, il est mal conçu donc d'où l'intérêt de faire appel à un professionnel à une agence, etc. qui va vous mettre en place ça, ou qui va venir ben, auditer un petit peu le le thème que vous avez, parce qu'un thème peut grandement vous pénaliser votre référencement, et c'est souvent le cas en fait, hein. souvent quand je gère des audits SEO, c'est souvent le le thème qui pose problème et et qui est mal conçu. Donc pour en revenir au pilier du référencement, on a le côté vraiment technique, donc CMS on parle de PrestaShop, on va dire PrestaShop, le thème de PrestaShop et la configuration de l'ensemble, il y a PrestaShop se configure, il y a pas mal de paramètres à optimiser. Ça, c'est vraiment, c'est un petit peu les fondations fondations du référencement. Et après, derrière, le deuxième pilier, c'est les contenus. Aujourd'hui, les contenus ont un poids vraiment très important. On ne parle plus de pondération de mots-clés. Pendant de, de longues années, on nous a répété qu'il fallait, par exemple, mon mot-clé, ne c'est, c'est chaussures en cuir marron, mais je vais répéter X fois chaussures en cuir marron dans mon image, dans mon titre, dans mon contenu, etc. Et je vais le mettre de partout, le répéter un maximum de fois pour que ce soit cohérent, etc. Mais maintenant, ça, c'est fini. On ne le fait plus. Maintenant, on travaille via un champ sémantique, un champ lexical. Où on va essayer de traiter au maximum les mots qui sont associés au mot-clé principal. Et plus, on va utiliser de champ lexical autour du mot-clé, plus on aura des mots-clés qui seront rares, meilleur on sera perçu par Google. Clairement, les contenus qui sont sémantiquement optimisés aujourd'hui se positionnent bien mieux. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la partie contenu.
0: Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce deuxième pilier, donc quand on parle de contenu, on parle donc contenu texte, mais également contenu vidéo, contenu image, ça va aussi très loin.
1: Exactement. Tout à fait. Le contenu, ça, ça comprend aussi la balise titre, la métadescription, le résumé des produits. C'est tout ce qui va être intégré au contenu de la page. Effectivement, la vidéo, c'est vraiment une très bonne remarque. J'ai tendance souvent à intégrer de la vidéo dans les contenus, des contenus que j'intègre sur mes différents sites ou sur les sites clients parce que la vidéo, c'est un bon signal déjà. Et surtout, c'est que lorsque le, un visiteur internet va lancer la lecture de la vidéo, il va rester donc plus longtemps sur la page. Et plus il va rester longtemps sur la page, meilleur le signaler. en fait. On a un taux de rebond qui sera, qui sera meilleur.
0: Donc Google aime ça. Exactement. <rire>
1: voilà. Exactement, Google aime ça. Il va mesurer le temps que l'on reste sur une page en fait et ce que l'on va faire après derrière aussi. Donc ça aussi, il faut surtout pas tromper l'internaute. J'ai parfois des clients qui ont voulu un petit peu tricher en mettant des balises titres qui sont un petit peu nagicheuses, qui vont découvrir tel produit pas cher. Mais quand on arrive sur le site, le produit est cher. Donc il faut savoir que la balistique, on la renseigne sur son site, mais elle est visite dans les moteurs de recherche, donc sur Google. C'est ce qui va donner envie ou pas de venir sur le site. Mais quand on cherche à tromper le visiteur, on lui propose par exemple un produit qui est pas cher, et il arrive sur la page, le produit est cher. Automatiquement il y a retour en arrière d'un navigateur au bout de quelques secondes. C'est un très très mauvais signal et plus euh, cela va arriver, plus Google va en tenir compte et plus ce site sera pénalisé. Donc il ne faut surtout pas essayer de survendre quelque chose. On reste vraiment dans la réalité, hein. on n'essaie pas de fausser les, les informations pour essayer de faire venir les visiteurs sur son site.
0: Il faut que ça reste du coup humain, parce qu'il faut plaire à Google, mais que ça reste également humain. C'est toute la complexité aussi. Euh...
1: Tout à fait naturel, exactement. Et pareil pour la rédaction, on n'écrit pas pour Google, on ne va pas rédiger des contenus pour Google, on va rédiger pour l'internaute, hein, que ce soit agréable à lire, si on traite une fiche produit, on essaie d'avoir un maximum d'informations sur le produit, euh, d'avoir un contenu qui soit unique, d'être le plus complet possible, d'intégrer de la vidéo, d'intégrer des de, de photos, etc. Et ce contenu-là, s'il est agréable pour le visiteur, Google va s'en rendre compte par rapport à, au parcours utilisateur, euh, au parcours des internautes sur le site, et il va s'en rendre compte rapidement que ce contenu est pertinent, qu'il est lu, qu'il est regardé, etc., qu'il y a de l'interaction sur la page, et automatiquement, vous serez valorisé. On ne cherche pas à écrire pour Google, on on écrit d'abord pour ses internautes. On l'optimise sémantiquement pour Google, effectivement, mais on vise d'abord les internautes avant de viser Google. Et le dernier pilier, donc on a vu le pilier technique, le deuxième pilier c'était la partie contenu, le troisième pilier c'est un pilier qui se travaille off-site, les deux premiers c'est du on-site, on travaille sur le site, le dernier pilier c'est du off-site, c'est donc tout ce qui est autour de la popularité du site. Il faut savoir que l'algorithme de Google repose sur la transmission de jus à travers les liens, c'est-à-dire Google est capable de voir quels sont les plus gros sites au niveau mondial et ces sites-là vont faire des liens vers des plus petits sites, Cela part en cascade, on a une transmission de jus entre les différents sites. Plus on va recevoir de liens, plus on sera populaire, c'est un petit peu comme dans la vie réelle, une personne qui est très célèbre on va parler beaucoup d'elle sur le web c'est un petit peu la même chose hein. si Google voit que qu'on reçoit beaucoup de liens de qualité bien sûr hein, il y a vraiment lien et lien quand je parle lien je parle de lien de qualité bien sûr euh, plus on va recevoir de liens plus on va être cité nommé plus on va avoir de bruit autour de soi et mieux ce sera et mieux on sera perçu plus on sera populaire à ses yeux donc aujourd'hui il est important de justement de recevoir de la popularité de faire du bruit sur le web pour que Google nous donne de l'importance c'est vraiment c'est vraiment un levier qui vient démultiplier l'optimisation que l'on peut avoir sur le site. Les deux premiers pistes se travaillent sur le site. Si vraiment c'est bien optimisé, les liens auront beaucoup de poids. Si par contre la parting on-site est mal optimisée, si elle est sous-optimisée, qu'il y a de grosses lacunes, automatiquement la parting off-site, à la parting netlinking, popularité, etc. aura beaucoup moins de poids et ça ne sera pas forcément pertinent d'en faire.
0: Est-ce que du coup, dans la partie netlinking, off-site, les liens, est-ce que tout ce qui est avis client, ce genre de choses, tu le prends en compte par rapport à une stratégie
1: Tout à fait. fait, c'est vraiment le bruit que l'on a autour d'une marque. Si on se retrouve avec un site e-commerce, que ce site-là, qui est assez récent, qu'il a par exemple un an, il a reçu quelques premiers liens naturels. On a derrière déclenché notre lien, une stratégie de lien pour le rendre un petit peu plus populaire, pour le référencer un peu plus rapidement. Mais si ce site-là ne fait pas de bruit autour de lui, s'il n'a pas des réseaux sociaux qui sont actifs, s'il n'a pas forcément une page Google My Business, s'il n'a pas des avis sur Facebook ou My Business, s'il n'a pas des annuaires professionnels qui parlent de lui, s'il n'y a pas... Alors en fait, il faut se dire qu'on doit automatiquement avoir du bruit autour d'une marque. Et je prends toujours mon exemple. Vous tapez « Nico dans, dans Google, donc mon, mon nom de marque. Vous allez voir ben, mon site qui apparaît en premier, mais après, derrière, vous allez voir tous les sites qui sont plus ou moins populaires qui vont parler de moi. donc Il y aura mes réseaux sociaux, il y aura le, le PrestaShop d il y aura la, la page « Ambassadeur PrestaShop il y aura les WordCamp où j'interviens en tant que conférence également. Il y aura la de Montpellier où j'interviens. Il y aura SEMrush où je fais régulièrement des webinars en ligne. Donc tous ces sites-là qui ont plus ou moins d'autorité, etc. parlent de moi, ont ou pas un lien vers moi, mais il y a vraiment du bruit autour d'une marque. Et ça, c'est la dernière mise à jour de Google qui s'appelle EAT, Expertise Authority le AT, ben, c'est simplement faire, comment dire, avoir du bruit autour d'une marque. Et aujourd'hui, un site qui va sortir comme ça de nulle part, qui ne fait pas parler de lui, même s'il reçoit un petit peu de liens, etc., ça va être difficile pour lui de, de rapidement se positionner parce que Google a besoin de voir que l'on est crédible, qu'il y a du bruit autour de nous, que l'on parle de nous. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important et aujourd'hui, c'est vraiment un virage que Google a amorcé, qu'il faut prendre en compte. Hein. Il ne faut plus cibler purement le SEO, l'optimisation parfaite du site à l'optimisation parfaite des contenus et s'arrêter là non, il y a vraiment du boulot autour de ça, donc le social en fait partie, tout ce qui est annui à il faut vraiment essayer d'aller en dehors du site pour se faire connaître et faire connaître sa marque.
0: Du coup Nicolas, pour rentrer plus en détail, quelles sont les pages les plus importantes pour un site e-commerce
1: alors, pour un site e-commerce, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est la page d'accueil. Beaucoup de marchands vont sous-estimer l'importance de la page d'accueil. La page d'accueil, je vois souvent des gros sliders avec des grosses bannières très lourdes, des produits phares, des bannières de rassurance, beaucoup d'éléments visuels, mais très peu de contenu. Il faut savoir que la page d'accueil, elle est importante parce que lorsqu'on va parler de vous, lorsque vous allez recevoir des liens, euh, la plupart du temps, ils seront faits vers la page d'accueil. Lorsqu'on va parler d'une marque, on va citer une marque, on va souvent faire un lien vers sa page d'accueil. Si je parle d'un produit d'une marque d'un Service d'une marque, on va souvent faire un lien vers la page du service. Mais la page d'accueil, c'est celle qui reçoit la plupart du temps donc les liens. Et les liens, il faut savoir que les liens ont également un écosystème sémantique. Si je suis donc sur un site distant qui fait un lien vers mon site e-commerce, ben plus ce site est proche de ma thématique, hein, donc plus il sera proche de mon univers, mieux c'est. Meilleur le signal sera pour Google. Et donc ce site-là va avoir un contenu texte, va avoir une sémantique. Cette sémantique va être autour du lien et le lien que je reçois arrive sur la page d'accueil. Si cette sémantique qui est présente sur le site distant, qui me fait le lien, est présente également sur mon propre site, le signal du lien, la pertinence du lien sera bien plus importante. Donc sur la page d'accueil, je recommande à tous mes clients d'intégrer donc pas mal de contenu texte. hein. Il vous devez donc, pareil pour vos clients à vous aussi, hein, vous devez leur conseiller d'intégrer un texte qui fasse au moins 300 mots. Idéalement, on peut monter à 500, 700, voire 1000 mots. Donc il y a des techniques pour venir cacher une partie de texte derrière un bouton. Donc on on peut intégrer beaucoup plus de texte sur la page d'accueil et on doit essayer ben, de reprendre toute la sémantique de votre site. En fait, donc tout ce qui est proposé et vendu sur votre site, on essaie de le résumer sur la page d'accueil de façon à avoir toute la sémantique de votre site. Ça doit être un condensé de tout ce que vous proposez et c'est présent sur la page d'accueil. Les liens auront automatiquement bien plus de poids et votre page d'accueil se référencera bien mieux. Donc ça, c'était pour la page d'accueil. La balisation également de la page d'accueil, on essaie d'avoir quelque chose de parlant. On évite de mettre « bienvenue sur mon site ». On essaie de voilà. Si je suis sur une boutique qui vend, par exemple, euh, des chaussures, on essaie de mettre quelque chose avec « boutique »,« chaussures »,« en ligne ouais, ». Trouver, trouver les mots-clés qui sont associés à ce que vous proposez, donc au mot-clé le plus fort qui va au mieux représenter ce que vous faites. Après, nous avons dans les pages catégories. Les pages catégories, ce sont de très, très bonnes pages d'atterrissage. Elles sont durables dans le temps. On, on va rarement changer les catégories, contrairement aux produits qui peuvent être plus ou moins faibles. On peut avoir des produits qui peuvent changer tous les ans ou qui vont disparaître dès qu'on a plus de stock. Donc on essaie d'avoir des catégories assez bien optimisées. Donc on essaie d'enrichir ces pages, ces pages catégories. On va intégrer ben, suffisamment de texte dessus. Donc il y a différentes techniques où on utilise ben, un thème comme SEO Presta qui va intégrer suffisamment de contenu en bas des produits sur ces pages catégories. Ou on peut acheter également des modules sur Presta Shop qui vont permettre d'intégrer justement du contenu supplémentaire en bas des produits. Mais on essaie entre la description de la catégorie et également dans le contenu texte que l'on pourrait rajouter sous les produits, on essaie d'avoir au moins 300, 400, voire 1000 mots. Plus on aura de contenu sur cette page-là, mieux elle sera optimisée sémantiquement et mieux elle se positionnera. Et ces pages-là, voilà, ce sont de très très bonnes pages à positionner en termes de référencement. Une petite astuce également, vous pouvez aussi afficher dans le résumé des produits dans un PrestaShop. Pour chaque produit, on va renseigner un résumé produit et on va renseigner également une description. Ce résumé produit, on peut l'intégrer sur la page catégorie, c'est-à-dire on aura le titre dans le nom du produit et dessous on peut intégrer le résumé, cela va permettre d'enrichir sémantiquement également donc, la page catégorie en proposant un petit peu plus de contenu en n'ayant pas forcément seulement le nom du produit et le prix, on essaie d'avoir un petit peu plus un peu plus de, de sémantique. Et après les, les dernières pages optimisées, optimiser, bon, ce sont les pages produits, Mais donc, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, ben, voilà, il faut qu'elles décrivent au mieux le produit qui ait un maximum d'informations, je pars toujours du principe que s'il manque une information, l'internaute peut aller sur notre site pour avoir sa réponse et il peut acheter du coup sur l'autre site. Donc plus on aura des fiches complètes, moins on a de chances de, de perdre l'internaute le client et de transformer derrière.
0: Pour rebondir sur les produits, est-ce que tu as un petit mot sur le contenu dupliqué parce qu'on a tendance à avoir beaucoup aussi de clients qui dupliquent les descriptions produits justement sur plein de sites. Est-ce que tu as des petites astuces, des techniques ou, ou des choses à dire là-dessus
1: oui, j'ai plus des bonnes pratiques que des, que des techniques, mais je vous, je vous donne un petit peu mon ressenti. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a du contenu dupliqué interne ou du contenu dupliqué externe. Quand c'est en interne sur le site, c'est que vous possédez donc plusieurs produits qui sont très proches. J'ai eu le cas de clients qui vendaient un même produit, mais sous différentes déclinaisons, couleurs, matière, etc. On ne pouvait pas dupliquer à chaque fois la même fiche produit et changer seulement la couleur. Dans ce cas-là, on essaie d'avoir autant de fiches produits que de textes différents, pour justement avoir des textes qui soient plus pertinents, qui se positionnent mieux si on a des textes qui ont une parting commune, automatiquement, ça va poser problème, surtout si la partie commune représente quasiment la totalité. Donc, on fait attention à ça. On essaie où les produits, on les fusionne. On crée un seul produit avec différentes déclinaisons directement ou sinon, on crée différents produits parce que si, par exemple, on veut meubler, moi, j'ai un client qui avait seulement 12 produits, 12 produits identiques avec des matières différentes. Donc, on ne peut pas créer seulement un produit sur, sur sa boutique. Ça aurait fait, ça aurait fait vraiment trop, trop pauvre. Donc, on a créé 12 produits mais on a pris 12 rédacteurs et chaque rédacteur a rédigé la fiche produit de son côté pour avoir un contenu qui soit unique hein. ils avaient les mêmes consignes mais chacun l'a rédigé à sa façon donc là on est sûr qu'il n'y a aucune c'est, duplication c'est sympa comme technique. voilà donc ça, ça ça peut se faire pour des petits catalogues comme ça après pour en revenir donc au contenu dupliqué il y a le contenu dupliqué et donc externe au site donc externe au site ça peut être tout simplement du plagiat c'est-à-dire vous avez une très belle fiche produit vous avez travaillé et vous avez donc le concurrent qui se lance plutôt que faire sa propre fiche produit il va simplement prendre la vôtre la, la copier et la mettre sur son site donc ça ça arrive souvent donc il y a des outils qui permettent euh, de détecter cela vous avez Copyscape ou Kill Dupli qui vont euh, monitorer constamment ce qui est en cache dans Google pour voir s'il y a des contenus à voûte qui ressortent. On peut le mesurer justement et le retrouver. Ça, c'est vraiment un fléau hein, et ça arrive souvent. Mais il y a aussi toutes les personnes qui font du dropshipping, par exemple, ou qui vont vendre des produits grandement vendus. Par exemple, j'ai une boutique d'électronique, je vends euh, webcam Logitech. Cette webcam Logitech, elle est vendue sur, sur des centaines de sites. Hein, et tout le monde reprend la fiche produit du site euh, Logitech. Automatiquement, ça va poser problème parce que tout le monde a la même fiche produit. Donc là, on essaye de travailler automatiquement euh, sa fiche produit de son côté pour avoir un contenu un petit peu différent d'avoir plus d'informations, on essaie d'intégrer des avis, des retours, etc., de mettre du contenu sous forme de questions. Google adore ça, hein, parce qu'on a des contenus sous forme de questions-réponses.
0: Oui, des petites FAQ qui va bien pour la recherche vocale, on en parle beaucoup en dernier.
1: Tout à fait, exactement. Tout à fait. Donc, on essaie d'avoir des fiches produits qui soient différentes. Après, le deuxième problème que l'on peut avoir avec du contenu dupliqué en externe, c'est quand, c'est lorsque l'on fait donc de la vente sur des marketplaces. Je peux avoir ma boutique PrestaShop, j'installe un module qui me permet de dupliquer mon catalogue sur Amazon, sur eBay, etc. Automatiquement, ben, je vais avoir une fiche produit qui se retrouve ailleurs. Donc, on, on fait en sorte à avoir la fiche produit présente sur notre site qui est unique et de proposer un deuxième contenu différent pour toutes les marketplaces. Il ne faut surtout pas proposer votre contenu à vous, présent sur votre Site au marketplace parce qu'elles ont une plus forte autorité que vous et automatiquement elles vont un petit peu avoir la paternité sur le contenu. Donc euh, elles vont mieux se référencer que vous et votre site va disparaître automatiquement parce qu'il sera moins visible.
0: Et du coup, pour embrayer sur ces bonnes pratiques, mauvaises pratiques, qu'est-ce que tu as pu observer euh, tout au long de bah, ta grande expérience Ce qui a été fait, mal fait ou bien fait Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: alors, si je devais faire un retour là-dessus, ce que je vois le plus souvent comme erreur, c'est une, des gros manques de contenu, des pages d'accueil sans contenu, des pages catégories sans contenu, des fiches produits où on retrouve seulement deux trois lignes explicatives. Clairement, le contenu, c'est, c'est très important. Il faut vraiment donner à manger à Google. C'est le principal problème que je retrouve dans la majorité des fois, hein, parce que les personnes ont, bon, ils ont clairement la flemme euh, ou pas l'envie d'investir dans des contenus alors que c'est vraiment important. Donc, c'est la première chose. Ah, si je peux donner un compte ce qui fonctionne vraiment bien par rapport à tout ce que j'ai pu faire donc sur des e-commerce et sur des sites non e-commerce, c'est le concept du silhouette thématique où l'on vient étanchéifier chaque catégorie, c'est-à-dire on fait en sorte d'avoir un univers, donc souvent les univers sémantiques sur un e-commerce est rattaché aux catégories principales, et on fait en sorte bien je rentre dans un univers, par exemple si j'ai une boutique qui vend des vêtements pour hommes femme, enfant, ben, je vais rentrer dans l'univers par exemple homme, je vais naviguer dedans, mais je n'aurai aucun lien, qui va traverser pour rentrer dans une page enfant d'un autre univers, par exemple chez la femme. On va vraiment euh, cloisonner tout ça de façon à ce que je veux rentrer dans l'univers femme mais je rentre par la porte d'entrée, par la catégorie principale. Et en cloisonnant euh, tout ça, euh, on a vraiment de très bons résultats parce que Google arrive mieux à comprendre euh, comment est structuré le site. Euh, On évite surtout d'avoir ces fameux méga menus qui peuvent poser problème quand ils sont trop lourds parce qu'ils vont intégrer énormément de liens vers euh, la majorité des pages du site. Et donc, dès que les robots de Google vont passer par, par une page, automatiquement Ils vont passer par le menu, ils vont prendre tous les liens, ils vont partir dans tous les sens. Et il y aura pas réellement de transmission de jus interne au site. Le, le Siloing thématique, c'est vraiment une notion de transmission de jus. Tout à l'heure, on a parlé donc, de stratégie de lien de netlinking, de, de transmission de popularité. On reçoit du jus externe au site. Ce jus arrive sur notre site. donc Il arrive ou par la page d'accueil ou par une page interne. Et ce jus, quand on le reçoit, on va le redistribuer nous en interne via les liens présents sur le site. Et plus on va arroser dans tous les sens, plus ce jus va être complètement euh, répandu partout et quand même dissous. Et en, au final, on ne percevra quasiment rien. Alors que si ce jus, il est bien et qu'on le redirige vers les pages les plus importantes, donc ce sont les pages, les produits que l'on vend le plus ou l'on marche le plus et les produits que l'on veut mettre en avant, les, les catégories les plus importantes. Et mieux on va le canaliser vers ces pages là, et mieux ces pages vont se positionner parce que justement elles vont la transmission de jus que l'on reçoit. Que c'est, c'est le principe des vases communicants. Je le redirige, j'essaie d'envoyer un maximum de jus vers les bonnes pages. Donc le silhouette thématique en fait partie. On essaie vraiment de cloisonner tout ça. On évite d'avoir des liens de partout. Donc pour ça, il y a des techniques qui sont de liens ou de cloaking qui permettent justement de venir masquer pour les robots des liens que on va laisser pour les visiteurs en termes du X. Et du coup, ben, on, on a une transmission de jus qui se fait très bien et on arrive à positionner vraiment bien certaines pages parce que justement, la transmission a été bonne et qu'on n'a pas laissé simplement ce jus s'éparpiller sur le site sans vraiment le canaliser.
0: Et du coup, en parlant de jus, de liens, c'est un peu le même principe, du coup, euh, pour rebondir un peu sur ce netlinking. Pour les liens externes, du coup, il faut que ce soit des sites de qualité qui renvoient vers le site e-commerce. Vaut mieux privilégier la qualité que la quantité au niveau du lien
1: Exactement, c'est exactement ça que je répète à, à, à tous mes clients. On privilégie la qualité avant la quantité. Euh, il y a quelques années, c'était avant l'algorithme de Google Penguin, un, un référenceur est un spammer. C'est-à-dire les référenceurs allaient acheter euh, ce qu'on appelle des, des blasts de liens, une cinquantaine d'euros, en Russie, en Pologne, n'importe où. Ces liens-là arrivaient en masse sur les sites. Google voyait qu'il y avait beaucoup de liens qui arrivaient et boum, le site se référençait très bien. Donc, c'était un petit peu la poursuite. C'était à
0: l'époque. <rire>
1: voilà, ouais, c'est un, peu, c'est un peu tout et n'importe quoi. donc Je suis quand même content que Google ait réagi par rapport à ça parce qu'à l'époque, bah, voilà, suffisait de D'envoyer beaucoup de liens pour être référenceur. Donc maintenant, le, le métier est un peu plus technique, il y a quand même beaucoup plus de compétences qu'il faut avoir. Ça, ça a un peu plus professionnalisé le métier et c'est un petit peu moins la foire. Ça reste quand même plus, plus agréable aujourd'hui que, que ce que ça a pu l'être. La qualité, effectivement, on, on va privilégier la qualité. Nous, nous sur, sur ma plateforme, donc semjust.com, on a tenu compte de ça. C'est qu'on a des liens qui sont à tous les prix. On peut acheter des liens à partir de 20 euros, des petits annuaires. Après, on peut avoir des petits articles de blog autour de 45 euros et on peut monter jusqu'à une centaine d'euros. 150 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, etc. Et on peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. On a des très très gros médias de presse nationale chez qui on peut publier. Et là on est sur des sites qui sont entre 1500 à 2000 euros. Mais là on a un très gros lien d'un gros site de presse avec un article qui sera pertinent. Ça va être relayé derrière sur les réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment, il y a vraiment de la visibilité plus le jus et l'autorité du domaine. On peut vraiment avoir type de liens, plus ou moins qualitatif après on va on va quand même essayer d'adapter les types de liens au profil du site si on est un tout petit site qui se lance qui veut justement ben euh, commencer à gagner un petit peu en popularité mais le, le site vient juste, tout juste d'être lancé parce que voilà votre agence a, a lancé ce site là et puis le client démarque maintenant mais ben là on va essayer de démarrer avec un petit budget c'est à dire ce client là on va lui dire allez euh, tous les mois on va mettre entre 150 à 300 euros maximum de liens et on va mettre entre 1 à 2 liens par mois pour démarrer doucement montrer il faut pas qu'il y ait de grosses vagues qui arrivent il faut rester naturel aux yeux de Google. Donc, on va aller chercher des liens qui sont plus ou moins chers, qui vont coûter entre 45 et par exemple 200 euros pour les plus chers. Et ces liens-là, tous les mois, on a des liens qui vont tomber comme ça sur le site avec des articles qui vont parler automatiquement d'un sujet connexe à ce que le client fait et en venant citer le client à chaque fois. On évite de faire des articles promotionnels, c'est-à-dire il ne faut pas glorifier, vanter les, les, les mérites du client. On essaie de faire un article qui soit informatif, qui réponde des questions à des recherches des internautes pour que l'article se, se, se positionne et que l'article, après, vienne mentionner justement l'annonceur dedans. Et cette ré- de, de poser des liens vers un site euh, au fil du temps donc nous on essaie de conseiller ça sur au moins 6 mois le fait de positionner des liens comme ça va faire que le site va rapidement gagner en visibilité on va multiplier on va dire par 3 facilement le positionnement c'est à dire un site qui aurait mis un an et demi à avoir une certaine visibilité grâce à une petite stratégie de lien on peut facilement ramener ça à 6 mois on peut gagner beaucoup de temps parce que on limite le temps que Google va prendre pour essayer de voir si vraiment on est important si vraiment on on mérite d'être positionné rapidement, on gagne en popularité et plus rapidement, il nous positionne dans les résultats. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la qualité et on va faire attention à ne pas mettre trop de liens d'un coup. On fait attention à ne pas mettre des encres trop optimisées. On essaie d'avoir des articles qui soient naturels euh, sur de vrais sites. On évite ce qu'on appelle les réseaux de sites, les PBN, qui sont des, des réseaux de sites dédiés à la vente de liens, mais qui sont pas forcément très qualitatifs. On peut en avoir dans une stratégie, mais il ne faut pas baser tout là-dessus. Et on essaie de faire monter le site doucement mais sûrement grâce à tout ça.
0: Donc il y a une stratégie d'y aller petit à petit. Et euh, selon la taille du site, voilà, il ne faut pas cibler très gros dès le départ, sinon c'est contre productif.
1: Exactement, tout à fait. Tous ceux qui veulent aller trop vite, automatiquement, ils se tirent une balle dans le pied. hein. Il faut vraiment y aller doucement. Google, aujourd'hui, regarde énormément ce que l'on fait. Il peut le pénaliser. Il faut savoir qu'il peut pénaliser l'achat de liens, mais il va le faire que si vraiment c'est fait de façon agressive et totalement non naturelle. Nous, clairement, on essaie de retranscrire le naturel. On essaie vraiment de faire en sorte que ce que l'on fait ressemble à ce que Google a l'habitude de voir pour n'importe quel site. Par exemple, quand on va générer les premiers liens vers un site, on met des encres naturelles. On va utiliser le nom de marque du site, on va utiliser l'URL du site on va éviter de mettre des encres exactes dans les encres de lien parce que c'est ce que google pénalise le plus on fait vraiment attention à tout ça en fait à proposer des stratégies qui soient cohérentes propres pour pas que google vienne le pénaliser et ne pas prendre de risques. en fait le but c'est qu'on travaille sur des monnaies sites sur des sites e-commerce donc il faut que l'on prenne zéro risque pour faire monter le site doucement mais sûrement Alors, on ne se presse pas on pourrait aller beaucoup plus vite avoir des résultats beaucoup plus rapidement mais on serait plus agressif et google il a un curseur de tolérance qui aujourd'hui est quand même assez haut mais ce curseur baisse régulièrement donc on évite de venir flirter avec ce curseur parce que le jour où il baisse et eh bien on se retrouve au-dessus et c'est fini pour nous. Donc on est vraiment dans les stratégies propres, naturelles pour ne prendre aucun risque.
0: Donc en résumé Nicolas, quelles sont les mauvaises pratiques qui sont pénalisées par Google et surtout comment Google pénalise ces erreurs
1: mmh. Alors, comme tout à l'heure, on a pu en parler, euh, il faut rester naturel, faire les choses proprement. Premier, bon, pour les internautes, et après pour Google. Alors, ce que Google va pénaliser le plus, c'est clairement les liens. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il va regarder le plus parce que c'est ce qui a le plus de poids. Aujourd'hui, les liens, c'est un moyen très puissant pour faire monter un site. Donc, du coup, si on va sur son site, si on va envoyer ben, du lien de mauvaise qualité ou que ce soit sur-optimisé, dans un premier temps, on peut recevoir un mail de Google Search Console qui va nous dire, attention, vous avez acheté des liens qui sont artificiels. Donc là, jusqu'à là, il n'y pas de pénalité, c'est juste un, un avertissement. Donc là, on essaie de faire attention justement à ce qui a été fait et de supprimer ces, ces liens qui pourraient être pénalisants. Et après, on peut directement avoir une pénalité manuelle. Ça a été vu il n'y a pas très longtemps, c'est le site, de mémoire, c'était Selectos, Selectos qui est un site comparateur de produits et qui justement avait beaucoup de liens artificiels et donc ils ont pris donc une pénalité, ils ont, ils ont perdu 90% de leur trafic, donc c'est énorme, hein. bon là ça peut complètement tuer un site et une activité, euh, donc automatiquement euh, ben, leur site a complètement dégringolé dans les résultats de Google, Eux, ils ont montré pâte blanche, ils ont effectivement retiré tout ce qu'ils avaient pu euh, faire de, entre guillemets de sale, puis euh, je crois que le site remonte tout doucement maintenant, mais ils y ont laissé quand même pas mal de plumes, donc aujourd'hui clairement. Google, euh, au bout d'un moment, il appuie sur un bouton et c'est fini. Il faut savoir que tant que l'on n'est pas trop dans des positions très concurrentielles, Google nous laisse un petit peu de côté, nous laisse faire ce que l'on veut, on peut être agressif, etc. Il nous laisse faire un petit peu ce que l'on veut. Mais dès qu'on commence à être positionné, à avoir des belles positions, à rentrer en concurrence avec des acteurs importants, etc., là, il va clairement regarder beaucoup plus en profondeur ce qui a été fait. Et ce qui a pu être fait auparavant pour monter rapidement peut justement faire en sorte que tout va s'écrouler à cause de ça. Il faut toujours rester naturel, on fait attention à ben, générer des liens de qualité, des encres naturelles, on fait vraiment attention à tout ça pour justement éviter la pénalité parce que pour moi, même si on prend une pénalité et que derrière on fait retirer justement cette pénalité là, on aura toujours une étiquette dans le dos. Et cette étiquette, on l'aura tout le temps, toute la vie du site, et donc on évite vraiment de sur-optimiser. Pareil pour les contenus. On peut aussi avoir des contenus qui soient générés maintenant artificiellement. On a, on a des outils de génération de contenus, mais ce, cela reste un, un petit peu de la bouillie pour les robots. Pour l'humain, ce, ce n'est pas quelque chose qui est agréable à lire. Donc, on fait vraiment attention à toutes ces mauvaises pratiques parce que c'est Toutes ces mauvaises pratiques-là qui peuvent justement faire en sorte que l'on se fasse pénaliser. Le marchand qui fait les choses correctement de son côté, qui va travailler correctement ses contenus, qui va acheter des liens de qualité et ne pas rentrer dans la suroptimisation. Toutes les personnes qui vont rester dans des bonnes pratiques, hein, dans ce qui est naturel et qui ne rentrent pas dans la suroptimisation. Toutes ces personnes-là n'ont aucun euh, souci à se faire. Voilà, Restez dans le droit chemin, faites attention à ce que vous faites et vous allez automatiquement préserver votre SEO.
0: Donc, suite à ces bonnes pratiques, mauvaises pratiques, est-ce que tu aurais du coup des outils pour euh, nos auditeurs d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent auditer leur site, pour savoir si ben, justement ils sont sur la bonne voie, sur euh, le droit chemin, comme tu disais
1: oui, alors au niveau des outils, il y en a trois que j'utilise souvent pour mes audits. Le premier, c'est MyRankingMatrix, qui est un outil d'audit où on va donc rentrer l'URL de son site et il va venir un petit peu euh, crawler le site tel que le ferait Google et nous faire remonter euh, les différents points qui pourraient poser souci. Donc si le site est trop lent, si les contenus sont mal optimisés, si les balises de titre sont pas forcément pertinentes. Voilà, tout ce qui est euh, sur la partie optimisation en site sera automatiquement détecté. Et il y a une fonction que j'aime assez bien, c'est la détection des pages zombies. Les pages zombies, ce sont des pages qui sont dormantes, ces pages-là ne génèrent aucun trafic ou aucune visite et ces pages-là viennent tirer le site vers le bas. Ça, ça pénalise un petit peu le site et justement cet outil il est vraiment très bien parce que ça vient nous faire optimiser ces pages-là qui sont un petit peu dormantes et qu'il est bon d'optimiser ou de supprimer et de rediriger éventuellement si on ne veut pas les, les conserver. Bon, ça c'est le premier outil euh, MyRankingMetrics. Le deuxième outil que j'aime assez bien c'est une SamRush. Bon, c'est un outil qui est un petit peu plus coûteux mais par contre SamRush c'est vraiment un outil orienté web marketing qui va nous donner le suivi des positions, voir un petit peu la concurrence, Qu'est-ce qu'on pourrait travailler, les occurrences de mots-clés C'est vraiment un outil qui est très 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 complet Et qui, bon, qui s'adresse à des personnes un petit peu plus avancées dans le référencement Il y a aussi un petit outil qui est, que j'aime bien qui s'appelle Cocolize Cocolize qui permet aussi de, d'auditer un petit peu son site Voir un petit peu les backlinks que l'on a, voir les mots-clés que l'on a, etc. Ce que l'on pourrait optimiser Donc c'est un plus petit outil, même plus accessible Qui est moins performant que Samrush Mais voilà, qui est quand même assez sympa Donc MyRankingMetrics, Samrush et Cocolize C'est les trois outils que je recommande le, le plus souvent
0: Nicolas, j'aime bien terminer sur ton conseil ultime. Le conseil que tu dirais à nos auditeurs du jour
1: ben, Le conseil ultime, il n'y a pas un seul conseil ultime pour faire du SEO, c'est plutôt alors, je dirais de ne négliger aucun levier SEO. Il faut actionner un maximum de leviers. Le référencement, c'est l'optimisation d'énormément de points d'optimisation. Plus on va actionner des leviers d'optimisation, meilleur ce sera. Mais si je devrais vraiment ben, en résumer quelques-uns, clairement, ça serait le maillage interne, ce qu'on avait tout à l'heure, hein. la bonne distribution du jus SEO sur un site. La rédaction sémantiquement optimisée, on il y a aussi des outils pour ça, on n'en a pas parlé, mais pour rédiger sémantiquement, il y a des outils comme Youtext 1.fr et SEO Quantum. Ce sont les trois outils aujourd'hui qui permettent de rédiger sémantiquement. Donc Youtext j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci, mais ça nous permet de mieux rédiger, d'avoir un champ lexical autour du mot clé principal. Et puis après, dernier point qui est important, c'est vraiment la partie backing popularité, c'est essayer de recevoir de l'autorité pour à, à récupérer du jeu externe pour le transmettre après en interne. Donc là, si je devais donner un conseil ultime, c'est de travailler ces points-là, le maillage, la rédaction sémantique et la partie backing netting
0: génial, bah je te remercie à savoir qu'on mettra tous les liens dans la description de ce podcast pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui pour que vous puissiez aller les retrouver facilement, je te remercie énormément Nicolas pour ce podcast très enrichissant et avec énormément d'informations
1: je vous remercie, c'est un plaisir d'être là. Hein.
0: plaisir partagé. Je vais inviter les auditeurs à partager ce podcast si ça leur a plu, à ne pas hésiter à donner leurs commentaires également, poser leurs questions si jamais il euh, y a des points qu'on n'aurait peut-être pas assez vu en profondeur s'ils ont encore des questions. Et euh, on a d'ailleurs une adresse qui est podcast.itiscommerce.com qu'on mettra également dans la
1: description
0: pour que vous puissiez nous écrire si vous avez des idées de sujets. Euh, euh, voilà. Que vous n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup, merci Nicolas, et puis euh, à très bientôt. Avec grand
1: plaisir, à bientôt, au revoir.
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.